0: Einen wunderschönen guten abend mein name ist konrad und ich habe wie immer ein sehr interessantes thema für euch mitgebracht heute zu hören auf spotify und anchor morgen könnt ihr es dann auch sehen auf youtube das heutige thema lautet du weinst um mich sehr kurios aber sehr interessant ihr werdet es verstehen ich hoffe wenn es vorbei ist Bevor ich mit dem Hauptthema anfange, möchte ich aber noch mal ein bisschen anknüpfen an dem Thema, was wir ein bisschen gestern im Livestream besprochen haben. Da ging es auch um Gefühle, Christen und ihre Gefühle. Und da wollte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, bevor ich zum Hauptthema komme. Denn Christen und ihre Gefühle, die sie oft mit Erkenntnisse verwechseln. Gefühle sind keine Erkenntnisse. Und oft hört man, ja, ich habe dies und das von Gott bekommen. Aber in Wirklichkeit waren es ihre Gefühle, ihre Emotionen. Und sie beurteilen ihren Weg durch Gefühle, nicht durch wirklichen Glaube. Und das kann in eine Sackgasse enden, das kann in eine Acht enden und das kann sogar in eine spirituelle Verwirrung enden. Ja, man sieht es. Dass es richtig abgeht, jetzt insbesondere so das letzte Jahr, da hat der Feind nochmal eine Schippe draufgelegt. Und leider hat es auch viele Christen mitgerissen in den Sog des absoluten Chaos, muss ich mal wirklich sagen. Viele hauen einfach ab, weil die Wahrheit oder bestimmte Situationen einfach ihre Gefühle verletzen. Oder sie nie gelernt haben, mit Verantwortung umzugehen. Ganz, ganz viele rennen einfach vor Verantwortung davon. Und geistliche, wichtige Entscheidungen, die wirklich sehr wichtig gewesen wären, werden durch Emotionen, Gefühle und Bequemlichkeit getroffen. Nicht mit Gott abgeglichen, nicht wirklich mit dem Willen Gottes werden diese Entscheidungen getroffen. Und viele nennen dann ihre emotionalen Entscheidungen, ich habe es von Gott bekommen oder ich habe es von Gott aufs Herz gelegt bekommen. Aber so war es nicht. Es waren immer wieder nur ihre Gefühle und ihre Emotionen. Dann habe ich des Öfteren Sätze gehört wie ich habe das Gefühl, ich mache keine Fortschritte im Glauben. Und dann denke ich mir, oder ich frage diese Leute auch direkt, woran macht ihr das fest? Naja, es geht mir so schlecht. Ich habe jetzt so lange gebetet, ich habe gefastet, ich habe dies, ich habe jenes und mir geht's so schlecht. Und dann denke ich mir, umso besser. Denn heißt es, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass es uns gut geht hier auf Erden? Fühlten sich denn die Propheten, fühlten die sich gut? Fühlte Jesus sich gut, als er sich für uns ans Kreuz nageln ließ oder als er 33 Jahre auf diesem Planeten für uns Menschen lebte und für die Erfüllung des Willen seines Vaters? Fühlte sich das gut an? Fühlte Moses sich gut, als er 40 Jahre durch die Wüste krauchen musste, mit einem Volk, was aufmüpfig war. Fühlte Paulus sich gut, mit dem Stachel in seiner Seite. Fühlte sich Abraham gut, als Gott ihn testete und sagte, oh ja, ich möchte jetzt, dass du mir deinen Sohn Isaac opferst. Ich denke mal nicht, dass sie sich gut gefühlt haben, dass es eine Party war und irgendwo in der Bibel steht, dass der Weg mit Jesus eine Party wird. Es wird eines Tages in eine Art Party enden, wenn wir am Ziel angelangt sind, wenn wir im Himmel Jesus in unsere Arme schließen. Es heißt in der Bibel nicht umsonst, erarbeitet eure Erlösung mit Angst und Zittern. Nicht mit Party, nicht mit Trompeten, nicht mit Girlanden, nicht mit Clownsnasen, steht da nicht. Und ich kann, wie immer, erstmal muss ich einen Schluck Kaffee haben, sonst läuft hier gar nichts. Moment. Ich kann nur von mir selber sprechen. Wisst ihr, wann ich am meisten spirituell gewachsen bin? wenn ich im Leid war, wenn ich durch Leid gegangen bin. Ich muss mal ein bisschen tiefer vielleicht machen. <lacht> warum habe ich zum Beispiel in acht Jahren so viele Erkenntnisse und Offenbarungen bekommen? Nicht, dass ich damit prahlen will, aber hat sich irgendjemand schon mal gefragt, warum das so sein könnte. Warum habe ich über 600 Videos machen können? Warum gehen mir die Ideen nicht aus? Vielleicht, nur vielleicht, weil ich in acht Jahren fast permanent in einem Zustand des Leids und der Anfechtung bin und war. Es das heißt ja auch in der Bibel, Jesus kommt zu denen, die gebrochenen Herzens sind. Nicht zu denen, die in weltlichen Gemeinden tanzend und lachend und durch den herrlich sonnigen Tag schunkeln. Das steht nicht in der Bibel. Und ich leide. Ich leide nicht nur für mich, sondern ich leide auch für die Menschen, die mir am Herzen liegen. Die Menschen, die ich liebe. Oder für die Menschen, die noch mehr leiden. Wie ich. Aber ich leide auch für Obdachlose, für die Gebeutelten, für die Einsamen, für die Witwen, für die Männer, die alleine bleiben, weil es in dieser Welt nur noch Narzisstenfrauen und Isabels gibt. Ich leide aber auch stellvertretend mit für die, die eigentlich zusammen mit mir im Staub sitzen sollten, aber stattdessen haben sie sich alle, oder die, zum größten Teil haben sie sich alle, in Hiobs Freunde verwandelt, sind Heuchler geworden, Besserwisser, die nur für eine einzige Person in ihrem Leben wirklich Zeit haben, für sich selbst. Für die leide ich stellvertretend, für die weine ich stellvertretend mit. Sollen alle ruhig in ihre glänzenden Hauskreise für die Ukraine beten oder für homosexuelle Pfarrerinnen beten. Sollen sie Kuchen fressen und sich bespaßen und abends in ihren Familien erzählen, wie das doch alles so dermaßen im Herrn war. Lebt diese Illusion, solange ihr noch könnt. Der Wake-up-Call wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der schreckliche Tag des Herrn wird irgendwann kommen. Ich sage nicht wann, weil ich keiner von den Christen bin, die hier mit Daten um sich werfen. Geht auch nicht, ist auch nicht biblisch, auch wenn jetzt diese Videos wieder wie Giftpilze aus dem Boden sprießen, wo sämtliche Leute genau wissen, wann der schreckliche Tag des Herrn. Die meinen, es wird ein guter Tag, aber es heißt in der Bibel nicht umsonst der schreckliche Tag des Herrn. Die wissen jetzt alle, wann der Tag ist, seit Neuestem. Aber Jesus weiß es nicht, steht in der Bibel. Nur der Vater weiß es. Nicht Jesus, nicht die Engel, nur der Vater. Aber irgendwelche YouTuber, die wissen es ganz genau. Könnt ihr euch dann schon mal an eine Hand abzählen, wie es um deren Authentizität bestellt ist? Aber kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und zwar hatte ich wieder ein Gesicht, einen Traum und ich sah mich im Traum genau hier sitzen vor meinem Computer, wie ich einen Podcast machte. Und ich sah den Titel des Podcasts und der Titel lautete Du weinst um mich. Und ich wurde wach und dachte, oh, das ist... Interessant, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Du weinst um mich. Und während ich im Traum die verschiedenen Aspekte des Podcasts mir notierte, war im Traum, im Hintergrund, die Musik, spielte die Musik. Und zwar die deutsche Version. Das ist ein, ein, ein Cover von Michael Holm. Das ist, glaube ich, von 1971, da war ich zwei. Das heißt, du weinst um mich. Und weil ich erstmal da stand wie der Ochs vom Berg, habe ich gedacht, da muss ich nachforschen. Da muss ich mal den spirituellen Columbo spielen. Was möchte Gott mir damit sagen, dass ich einen Podcast machen soll mit dem Titel Du weinst um mich? Geht es um Liebe? Geht es um meinen Schmerz vielleicht? Ich denke eher nicht. Vielleicht zum Teil. Dann habe ich weiter geforscht und habe herausgefunden, wie gesagt, dass es ein Cover-Lied ist. Es gibt eine englische Version, die Originalversion, die auch einen interessanten Titel trägt. Da waren wir eigentlich dann schon mal einen Schritt weiter. Denn die Originalversion lautet I Will Return. Und das ist eine Gruppe, die nannte sich Springwater. Auch ungefähr aus der gleichen Zeit. In der englischen Version sind keine Lyrics, also da wird nicht gesungen, ist rein instrumental, aber da findet ihr direkt einen dermaßen einen Gitarrenriff, eine E-Gitarre, also das ist schon wer bei diesem Song, also wenn sich bei diesem Song nicht euer Herz erweicht, der, dem fließt wohl Eiswasser durch die Adern. Ja, und dann habe ich weiter geforscht, dann habe ich mir die Deu das deutsche Lied nochmal angehört, ich ich kenne es, es ist ein sehr trauriges Lied. Und eine Zeile in der deutschen Version lautet, du weißt ja nicht, dass auch mein Herz zerbricht. Und dann dachte ich, wessen Herz ist damit gemeint? Oder was will Gott damit sagen? Mein Herz, das Herz von Jesus, weil wir Menschen ihn so enttäuschen. Und ich bin sehr lange mit diesem Gedanke oder mit diesem überhaupt mit diesem ganzen Lied schwanger gegangen, eigentlich die ganze Woche, und dachte, was, was für verschiedene Dinge. Es ist ja meistens nicht nur eine Sache, die Gott mir damit sagen will, sondern es sind viele wichtige Dinge dabei. Das ist das Gute, wenn man eine richtige Beziehung zu Jesus führt. Und dann überlegte ich, ich überlegte und betete darüber und es kamen mir einige Dinge, einige Dinge wurden mir dann offenbart, denn unter anderem, dass auch mein Herz zerbricht, weil Jesus ist ja immer dabei, er wartet ja, bis wir bereit sind, bei dem einen früher, der eine wird früh gerettet, der andere wird spät gerettet, habe ich ja auch schon viele Videos drüber gemacht, und bei mir war es halt so, dass ich erst im Alter von 44 zu Jesus gezogen wurde. Das heißt, ich habe mich genau 44 Jahre lang auf diesem stinkenden Planet rumgequält. Und Jesus hat aber jeden einzelnen Tag, jede einzelne Minute, jedes stinkende Jahr meines Lebens gesehen. Er war da und hat gedacht, ja, eines Tages werde ich den ziehen, aber momentan ist er noch nicht bereit dazu. Und das ist auch unter anderem damit gemeint, du weißt ja nicht, dass auch mein Herz zerbricht. Auch Jesus hat meinen Schmerz gesehen, er hat dieses ganze Leid gesehen, was ich mitmachen musste. Schon in meiner Kindheit und die ganzen Menschen, die ich habe sterben sehen, Freunde, die ich habe sterben sehen, Freunde, die mich im Stich gelassen haben, Menschen, die mich im Stich gelassen haben. All das sieht Jesus. Das ist nicht nur bei mir so, das ist sehr wahrscheinlich auch bei euch so, wenn ihr schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel habt und auch viel Leid miterlebt habt, dann denkt nicht, das ist alles für die Katz. Und selbst wenn eure Mitmenschen sagen, das interessiert mich alles gar nicht, was der oder die mitgemacht hat, Jesus hat es gesehen. Jesus hat es gesehen und es ist ihm nicht egal. Es das heißt nicht umsonst in der Bibel, dass jede Träne gesammelt wird, die wir weinen und wenn wir eines Tages bei ihm sind, dass das alles, dass die Tränen abgewischt werden. Das heißt, er selber wird uns trösten. Aber bleiben wir erstmal bei diesem einen Satz, das auch mein Herz zerbricht. Auch, weil wir Menschen ihn so enttäuschen. Wir können es ja lesen, ich bin jetzt immer noch im Alten Testament. Wie oft haben die Menschen Gott enttäuscht. Wie oft haben sie sich von ihm abgewendet? Wie oft haben sie auf seine Gebote gespuckt? Wie oft sind sie falschen Göttern und Götzen hinterher gehurt? Und auch das hat nicht nur Gott, sondern auch Jesus das Herz gebrochen. Denn er war ja der Schöpfer. Er hat ja im Auftrag seines Vaters alles erschaffen. Und auch das wurde mir offenbart. Das zerbricht Jesus auch das Herz, weil die Christen sich immer mehr von ihm entfernen. Und weil die Braut, er wird ja bald zurückkommen, ich sage kein Datum, ich wiederhole es nochmal, aber es könnte jeden Tag sein, es könnte dieses Jahr sein, es könnte nächstes Jahr sein, es könnte heute Nacht sein, es könnte jetzt, während ich diesen Podcast mache, sein. Und wir sind ja seine Braut. Er möchte ja seine Braut abholen und seine Braut sollte weiß geschmückt, rein ohne Fehl und Tadel sein, wenn er wiederkommt. Aber das ist die Braut nicht. Wir sind nicht eins, wir sind, wir Christen sind nicht ein Körper in Jesus Christus, sondern die Braut liegt zerfetzt und zerstückelt im Koma, weil jeder macht, was er will, was sein Ego, sein Fleisch will und nennt es im Namen des Herrn, was er da macht. Jeder, oder sagen wir fast jeder. Weil die Menschen leider, weltweit auf Jesus und auf sein Opfer am Kreuz spucken. Nicht nur die Atheisten, nicht nur die Satanisten, ganz, ganz viele Christen spucken in Wirklichkeit auf das Opfer von Jesus Christus und suchen nach irgendwelche dna stränge Jetzt kommen hier neueste Videos, wo die Leute versuchen, Gott zu ergründen, indem sie da irgendwas zusammenspinnen von DNA-Strängen und dann kommt Yahweh zum am Schluss raus. Glaubt ihr Maden? Ihr Ameisen, die im, im Terrarium sitzt und das riesige Gesicht Gottes hinter der Scheibe, ihr könnt das ergründen, indem ihr aus irgendwelchen dna strängen das Wort oder den Namen Yahweh zusammensetzt und seid jetzt schlauer, ihr seid jetzt weise. Salomo küsst euch die Füße. Gott wird euch hinwerfen, wenn ihr nicht aufhört damit und wenn ihr nicht endlich anfangt, wie Kinder zu ihm zu kommen. Andere Perspektive zu diesem Lied. Du weinst um mich. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Wer kann heute noch für andere weinen? Viele Menschen weinen. Ich sehe viele Menschen weinen. Für sich. Für ihr Leid. Für das, was sie mitgemacht haben. Nicht für andere. Und als ich das so durchspielte, was Gott mir damit sagen will, mit diesem, mit diesem Titel, mit diesem Lied, da musste ich darüber nachdenken, wie meine Reise mit Jesus eigentlich begann. Denn meine Reise mit Jesus begann ja schon in meiner Kindheit. Als ich als Kind bei meinem ersten Jesus-Film bitterlich weinte. Als ich sah als Kind in einem Film, was die Menschen mit dem armen Jesus gemacht haben, wie sie ihn gefoltert haben, wie sie, wie sie ihn die Nägel durch Hände und Füße geschlagen haben, wie sie ihn angespuckt haben. Und ich nicht verstehen konnte, was, warum machen diese Menschen das mit dem Sohn Gottes. Und während ich da saß und spirituell versuchte, ein Puzzleteil zu neben das andere zu setzen, damit ich da einen, einen Kopf dran kriege, einen Sinn reinkriege, einen spirituellen Sinn reinkriege. Da musste ich an ein anderes Lied denken. Mir fiel ein anderes Lied ein. Und das lautet ähnlich, das ist ein Frank-Duval-Lied, und das lautet Ich möchte weinen, weinen um dich. Doch ich kann es nicht. Und ich kannte einen Narzissten, den habe ich dieses Lied, wo es schon lange, lange, lange her, den habe ich dieses Lied mal überspielt. Und er meinte, oh, ich mag das Lied so sehr. Denn er könne auch nicht um sich weinen. Und ich stutzte und ich sagte ihm, in dem Lied heißt es nicht, ich möchte um mich weinen. In dem Lied heißt es, ich möchte weinen um dich, nicht um mich. Der Narzisst hat es wirklich so gehört, weinen um mich. Und genau da liegt ja der Hund begraben, sie wollen alle weinen, ja, sie wollen alle weinen, um sich, nur um sich. Und da erkennt man mal wieder, wie vermurkst bei manchen das schwarze Herz ist. Aber schauen wir uns noch einen anderen Aspekt an, wo wir beim Weinen sind. Denn jeder weint heute nur noch um sich selbst. Aber ich stelle diese Frage nochmal: Wer kann denn noch für andere weinen? Leider ist es so, dass jeder, wenn überhaupt nur noch, um sich selber weinen kann. Oder Krokodilstränen weinen kann. Narzissten weinen, um, um bestimmte Ziele zu erreichen, um zu manipulieren. Kinder weinen, wenn sie was haben wollen und es nicht bekommen. Dann habe ich mir das englische Lied nochmal angeschaut. Ist ja kein Lied, ist ja ohne Lyrics. I will return. Und ich musste dabei sofort an Jesus Rückkehr denken. Dieses Lied spricht auf Jesus Rückkehr an. Und ich dachte, soll das heißen, soll das darauf hinweisen, dass er jetzt endlich bald zurückkommt, da wir ja von Daten sprechen? Ich nenne keine Daten, aber hat Gott mir deswegen dieses Lied gegeben? Wird er endlich bald zurückkommen? War der Traum eine Erinnerung? I will return. Ich werde zurückkommen. Eine Erinnerung. Eine Warnung vielleicht. Heißt es vielleicht, wollte Jesus oder Gott mir damit sagen, ändert euch endlich, damit es nicht zu spät für euch ist, wenn ich zurückkomme. <lacht> wenn der schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es ließ mir keine Ruhe. Und ich dachte was kann ich noch dazu sagen was ist der was ist der kontext wo ist der kontext und ich dachte mir einfach vielleicht will gott dass ich mal mir die kommentare zu den jeweiligen songs anschaue ich habe mir also erstmal die kommentare zu dem deutschen lied angeschaut und dann habe ich mir die kommentare zu dem englischen lied auf youtube angeschaut Vielleicht wollte Gott mir dadurch etwas sagen, durch die Kommentare. Und ich fand einige und habe ein paar rausgeschrieben. Eins, eine Dame war die schrieb, Erinnerungen sind das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. ist natürlich ein bisschen blasphemisch, was die junge Frau da geschrieben hat. Denn Adam und Eva haben sie sich ja selber zuzuschreiben, dass sie aus dem Paradies vertrieben wurden. Dann schrieb ebenfalls eine Frau, die wahre Liebe kennt nur der, der sie verloren hat. Das fand ich interessant. Die wahre Liebe. Wie ist das gemeint? Die wahre Liebe in Form von Mann und Frau? Oder wenn wir biblisch schauen, wo es ja in der Offenbarung heißt... Du hast deine erste Liebe verlassen. Unsere erste Liebe ist die Liebe zu Jesus. Nehmen wir mal den Satz, die wahre Liebe kennt nur der, der sie verloren hat. Ist der jemand gemeint, der Jesus verloren hat? Der den Glauben an Jesus verloren hat? Der den Weg verlassen hat? Ich werfe das mal einfach so im Raum. Vielleicht die Leute, die gerade mithören oder die es morgen anschauen. Vielleicht schreibt ihr mal in den Kommentaren, was ihr da so... Vielleicht bekommt ihr ja was. Ja, Jesus wird zurückkommen, hat jemand in den Kommentaren geschrieben. In dem, zu dem englischen Lied Da hat jemand runtergeschrieben: ja, Jesus wird zurückkommen. Dann ein weiterer Kommentar lautete, das ist ein Spruch, den ich sogar selber kenne, da hat jemand geschrieben, lieber die Liebe deines Lebens zu verlieren, als niemals geliebt zu haben. Auch sehr traurig. Auch sehr traurig. An anderer schrieb, dies sollte auf meine Beerdigung gespielt werden. Oh ja, das ist sehr traurig. Sehr traurig. Dann äh, ein weiterer Kommentar, der schon ein bisschen aufschlussreich, schon interessant fand ich den. Da hat jemand geschrieben, ich bin nicht religiös, aber dies hört sich heilig an. Es hört sich heilig an. Es ist wirklich, wenn ihr, wenn ihr dieses Lied, hört euch dieses Lied mal an. Also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Die deutsche Version heißt »Du weinst um mich« von Michael Holm. Und die Originalversion lautet »I will return« von Spring Water. Das hört sich wirklich sehr, es hört sich nicht wie von dieser Welt an, und wenn Jesus zurückkommen wird, ich könnte mir vorstellen, dass extrem laute Trompeten oder Posaunen oder irgendwelche Instrumente dabei ertönen werden. Das könnte ich mir wirklich vorstellen. Fassen wir zusammen. Lasst mich einfach wissen, was ihr glaubt, warum Gott mir im Traum einen Podcast über dieses Lied oder diese Zeile machen ließ. Oder prüft euch mal selbst zu diesem Thema. Als Beispiel, wann habt ihr das letzte Mal geweint? Und prüft einfach mal, ihr braucht es mir nicht schreiben, ihr könnt es einfach für euch zu Hause prüfen. Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Und aus welchem Grund habt ihr geweint? Habt ihr um euer Leid geweint? Habt ihr vielleicht um einen verstorbenen Menschen geweint? Habt ihr für jemand anderes geweint? Habt ihr geweint, weil ihr irgendetwas Trauriges gesehen habt? Vielleicht habt ihr einen, einen traurigen Film gesehen und habt da etwas gesehen, was euch selbst getriggert hat. Meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt gestern, sie hat einen Film gesehen oder irgendeine Serie, ich weiß nicht genau, was es war, wo ein 14-jähriger Junge an Krebs sterben musste und sie musste natürlich sofort wieder an ihre Tochter denken die ja vor einem Jahr an Krebs gestorben ist, also meine Schwester. Da hat sie sehr bitterlich geweint. Habt ihr vielleicht aus so einem Grund in letzter Zeit geweint? Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr mich anschreiben, auf meine E-Mail oder auf YouTube, wenn ihr dies mit mir teilen möchtet. Oder gehört ihr vielleicht sogar zu der Sorte Menschen, die ihren Schmerz so tief in sich eingegraben haben, dass sie nicht mehr weinen können. Es gibt einige Menschen da draußen, die mich auch anschreiben, die sagen, ich würde gerne weinen, aber ich kann nicht mehr weinen. Also dass man quasi, wie ich es immer sage, die Verbindung zum Schmerz komplett gekappt hat und eigentlich innerlich eine eiternde Wunde ist, aber einfach den Schmerz nicht mehr rauslassen könnt. Auch sowas gibt es, ich kenne sowas, ich hatte auch solche Phasen. Es ist natürlich nicht gesund, weil es irgendwann kommt raus und dann ist es meistens so extrem, dann bekommt man sogar Weinkrämpfe. Also auch das ist mir nicht neu. Oder, was es auch an Menschen gibt, leider seid ihr durch diese Welt so abgestumpft, dass ihr nicht mehr weint, dass ihr gar nicht mehr weinen wollt, für niemand. Und ich muss sagen, auch eine Offenbarung, die ich bekommen habe, während ich mir Notizen gemacht habe, war eine ganz interessante Sache. Und ich denke mal, das hatte etwas damit zu tun, was Gott mir wirklich sagen wollte. Denn es gibt zwei Versionen des Konrads, also von mir. Und das ist bei euch allen so, die ihr zu Jesus gekommen seid. Oder auch die, die jetzt vielleicht durch Zufall, durch Zufall hier auf diesem Podcast oder auf dieses Video gestoßen seid und vielleicht noch nicht mit Jesus seid. Aber er wird euch ziehen. Es gibt zwei Versionen von uns. Aber ich bleibe jetzt mal bei mir. Es gibt zwei Versionen des Konrads. Es gibt eine Version, wie Gott mich haben will. Und es gibt eine Version, wie Satan mich haben möchte. Und ich kenne beide Versionen. Ich kenne beide Versionen, habe beide kennengelernt, denn ich lebe ja in meinem Körper seit 53 Jahren. Satans Version von mir, die weint nicht. Die weint nicht für andere. Und die weint auch nicht über seinen eigenen Schmerz, diese Version. Aber auch nicht über das Leid anderer. Satans Version von mir sagt zu den Mitmenschen, behaltet euer Taschentuch. Denn hätte ich, welche, hätte ich Tränen, würden die gerade für mich reichen. Satans Version von mir verletzt lieber, anstatt mit Verletzten zu weinen. Satans Version von mir verletzt andere, aber auch mich selbst. Und dann gibt es eine andere Version, Gottes Version von mir. Die weint häufig. Insbesondere wenn ich durch die Augen von Jesus sehe, dann weine ich eigentlich immer. Jedes Mal, wenn ich durch die Augen von Jesus sehe, es kommt ja ohne, dass ich etwas dazu tue, es kann plötzlich einfach so geschehen, dann weine ich immer. Aus den verschiedensten Gründen. Manchmal aus Trauer, manchmal aus Schmerz, manchmal aus Wut, manchmal aus, weil ich gerührt bin, dass Gott mir sowas zeigt. Und dann gibt es Momente, da möchte ich jeden anschreien, weil ich sehe, wie keiner mitmacht, wie keiner wirklich die Zerbrochenen aufrichtet, wie keiner wirklich die Nacken kleidet, wie keiner wirklich die Menschen aufhilft, die nicht weiter laufen können, die dabei, oder die dabei sind zu fallen, wenn ich diese Leute sehe, die so daneben stehen und denken, ich gehe meinen Weg mit Jesus, ich muss meinen Weg mit Jesus. Es gibt keinen meinen Weg mit Jesus. Mein Weg mit Jesus führt dorthin, in dem mir anderen helft. Das ist mein Weg mit Jesus. Es gibt kein mein, es gibt kein me, myself and I. Das gibt es nicht. Aber das verstehen sie nicht. Sie wollen nicht die Gefallenen aufrichten. Sie wollen nicht die Verletzten nach Hause tragen übers Schlachtfeld, über den Kriegsschauplatz, das möchten sie nicht. Aber meine Version, so wie Gott mich haben will, die möchte das, die macht das jeden Tag, all day, every day. Und diese Version, so wie Gott mich haben will, die redet gar nicht mehr so viel, die redet eigentlich gar nicht mehr. Sie tröstet nur noch, nichtmals mit Worten. Da reicht ein Blick, eine Hand, eine streichelnde Hand, eine Umarmung. Diese Version vom Konrad, die schaut die Menschen nur an und sie verstehen und ich verstehe. Und ich glaube, ich muss euch nicht großartig erklären, zu welchem Konrad, zu welcher Version ich mich entschieden habe zu werden. Ich wähle den Konrad, den Gott aus mir machen will, natürlich. Und diese Reise ist natürlich noch nicht beendet. Das ist ein Work in Progress, wie man so schön sagt. Und ich bin demütig und ich freue mich einfach da drauf. Ich freue mich einfach da drauf. Soviel dazu. Abschließend noch ein kleines Gedicht. Wie immer, das versuche ich jetzt immer so ein bisschen mit reinzubringen. Wenn dir es im Kopf und Herzen schwirrt, wie willst du's besser haben? Wer nicht mehr liebt und nicht mehr irrt, der lasse sich begraben. Das ist nicht von mir, das ist von Goethe. Klein aber fein kann man nur sagen, ja, abschließend, falls ihr jetzt diesen Podcast gehört habt oder morgen auf YouTube seht und ihr beim Anhören oder später, wenn ihr darüber nachsinnt, selber etwas von Gott bekommen habt oder ihr geht jetzt einfach mal auf YouTube und gebt dieses Lied ein, Du weinst um mich von Michael Holm oder I will return von Springwater. Und ihr bekommt etwas von Gott, dann lasst es mich bitte wissen. Schreibt mich an. Ähm, mich würde es nämlich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren. Ja, ich, ähm, wenn ihr euch jetzt wundert, oder ihr das zum ersten Mal einen Podcast hört oder schaut, das ist nichts Seltenes. Ich bekomme des Öfteren Gesichter im Schlaf. Manchmal ist es so, dass ich Psalmen bekomme oder einzelne Bibelstellen oder auch wirklich Lieder wo Gott mir irgendetwas mitteilen will für meinen Weg mit Jesus oder es ist oft auch, ist auch eine Message für Geschwister mit enthalten. Aber dies war wirklich für mich sehr, sehr interessant und aber auch ein bisschen kompliziert, weil ich die ganze Woche mit diesem Thema schwanger gegangen bin und wirklich darüber nachgesonnen habe. Aber ich liebe es, ich liebe es. Also ich bin dankbar, dass ich das ein bisschen mit euch teilen konnte. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ähm, da ja, wo immer ihr seid, danke fürs Zuhören. Ich freue mich, euch hoffentlich nächste Woche auch im Livestream wieder dabei, dabei zu haben. Oder in den Podcasts, seid ihr spirituell trotzdem hier bei mir an meiner grünen Seite. Ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Bleibt gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis dann, euer Konrad. Macht's gut. Und ciao.